0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda Bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso contigo el día de hoy Hoy martes 17 de noviembre del 2020 y a la vez también día 163 de nuestras pláticas edificantes ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo vas? Desafortunadamente hoy escuché eh, en las noticias que allá en mi estado querido de Nayarit Hubo un accidente horrible en realidad de 14 muertos 14 muertos porque estalló una... Una pipa de gas, eh, metano, no, perdón, eh, no sé, gas. L.P. me parece que era licuado, no estoy seguro. Pero bueno, eh, situaciones muy tristes y me puso a pensar mucho en el sentido de la vida y, su, y lo efímera que puede llegar a ser, no, lo efímera que es. Y cómo queremos controlarla y el día de hoy vamos a hablar de incertidumbre. Creo que tiene mucho que ver con ese tema porque... Nadie estamos preparados para partir, por más que quieras estarlo. Y, y tristemente, hagas lo que hagas, siempre te irás mucho antes de lo que quieras. ¿eh? Y, y en ese sentido, después de haber visto estas 14 personas que fallecen en este accidente, eh, de esos que no se pueden creer, ¿no? eh, simplemente pienso en la incertidumbre. Ayer, fíjense que me preguntaron eh, mi opinión con respecto a los horóscopos. <risas> Mi respuesta corta, digo, para no alargarlo mucho esto, eh, fue que los horóscopos son irrelevantes e innecesarios para las personas que tienen fe. Nada más. Entiendo perfectamente que hay personas que se dedican a escribirlos, obviamente, no hay otras tantas que los necesitan para funcionar en el día a día. Pero en amor yo decido mejor no juzgar. Eh, definitivamente, si hay algo que me gustaría, si hubiera, si hay algo que me gustaría preguntarles a las personas que los necesitan para vivir, sería, ¿a qué le tienes miedo? Los humanos tenemos una necesidad casi enfermiza por saber lo que, lo que está por venir, lo que está por suceder, lo que viene en nuestras vidas, ¿no? Eh, de alguna forma para predecir al futuro, pero yo me pregunto una vez más, ¿para qué? ¿En verdad se disfruta una película de la cual ya conoces el final? Y verdaderamente te lo pregunto para que recuerdes una película que ya te platicaron cómo termina, ¿en realidad la disfrutas igual? Porque creo que en esa misma luz tendríamos que ver nuestra vida. ¿no? Eh, imagínate si ya supieras el final, cómo, cómo, se desen, cómo se desenrolla la historia y cómo se desenlaza el final. Eh, ¿En realidad disfrutarías lo mismo la vida? Y es pregunta, ¿eh? ¿a qué le tienes miedo? ¿Para qué quieres saber? ¿Y en verdad disfrutarías la vida si ya supieras cómo terminaría? Eh, por, muchos ambos, por, muchos, por muchos años, perdón, la incertidumbre de mi futuro... Me, me aterraba, ¿eh? era, verdaderamente me aterraba. Me era muy difícil aceptar que no había nada seguro en mi vida, que la vida misma eh, pendía de un hilo, de una eh, decisión del universo y en mi vida eh, todo era incierto. Después de mucho sufrimiento entendí que yo no tengo el control de nada y que es muy importante ser consciente de la incertidumbre eh, de nuestra existencia. Pues es ahí donde se torna interesante la cosa. ¿no? Comprendí que para poder amar la, incerti la incertidumbre, perdón, tenía que amar lo efímero de mi existencia física. También, obviamente. ¿no? Eh... <risa> que mi paso por esta existencia era fugaz, verdaderamente fugaz. ¿no? Y que no tiene sentido apegarme a nada. Eh, una vez que acepté todos estos conceptos como mi realidad, empecé a experimentar la incertidumbre de mi vida con, con una visión más extensa, más integral. Y entonces la empecé a disfrutar y a agradecer al mismo tiempo. ¿no? Hoy entiendo que la incertidumbre es la sal y pimienta de la vida, que la, que la hace interesante, que la hace que la disfrutes mucho más, ¿no? Igual, eh, cuando, igual que cuando, ya, cuando no conoces perdón, el final de una película ¿no? obviamente como les digo, eh, yo lo veo de esta manera ¿no? simplemente es como cuando ves una película pero ya te platicaron el final ¿no? y de esta forma cuando lo ves de una forma más integral entiendes que hay mucho más que disfrutar cuando no conoces el final precisamente o el desenlace de la película ¿no? y que la vida es demasiado eh, eh, corta ¿eh? es demasiado corta eh, al mismo tiempo se vuelve monótona y aburrida cuando hay mucha certeza. Hoy amo la incertidumbre que es la única constante en mi vida. Verdaderamente lo hago porque a final de cuentas entiendo que eso es lo único que nunca se va a ir. La incertidumbre de la existencia. ¿no? Eh, y entonces si algo te puedo dejar son lo, lo, lo defino en cuatro pasos muy importantes. ¿no? Eh, el número uno sería ser consciente. Eh, que la vida es muy corta y lo único garantizado perdón, es que termina mucho antes de lo planeado. <risa> Dos, la incertidumbre es una constante en esta corta vida. Acepta que no tienes el control de nada. Punto número tres y muy importante, una película no se disfruta igual cuando ya conoces el final. Disfruta la trama de tu película sin tratar de saber cuál es el desenlace. Y punto número cuatro, abraza y ama la incertidumbre de tu vida, eh, porque gracias a ella tu vida sigue siendo emocionante y te, y te da gusto de alguna forma seguirla experimentando. ¿no? no temas a lo desconocido de la incertidumbre. Si lo piensas, la incertidumbre es lo único conocido. Fíjense bien qué interesante, ¿no? Temes a la incertidumbre porque es lo, es lo desconocido, pero para ti lo único conocido es en realidad la incertidumbre. Es uno de estos eh, eh, temas que me, me apasionan bastante, eh, por mucho tiempo el, el, el tema recurrente y la broma recurrente entre mi esposa y yo era precisamente el tema de la incertidumbre, hablar de la incertidumbre de nuestra situación de vida, ¿no? si estaríamos juntos al día siguiente, si seguiría con vida, si estaría bien, eh, si estaría hospitalizado, si incluso estaría en casa, ¿no? si, cómo sería nuestra vida. Y llegó un momento en que dejó de preocuparnos eso. Obviamente no sin antes pasar por mucho sufrimiento y por mucha tristeza y por mucho dolor, ¿no? Y obviamente eh, creo también con la realidad de simplemente imponernos, imponernos eh, eh, que el sello de nuestra vida sea simplemente experimentar y disfrutar. Entonces. <risa> la voy a apuntar, José, no muchísimas gracias. Sí, este. Ah, Juan, eres tú, no te alcanza a ver la foto, vos estás, hermano. Entonces, eh, conforme fui comprendiendo que, que una vez más... Si ya conoces el desenlace de una película, no se disfruta igual, entonces entendí que yo tenía que experimentar mi película desde otra perspectiva. Comprender que verdaderamente había mucho más que aprender, mucho más que comprender cuando vemos la vida con otra, con otra visión, con otra perspectiva, ¿no? Y entonces empecé a entender que había mucho más que experimentar, ¿no? Obviamente, después en el proceso, como ya les he comentado, llegaron eh, eh, momentos de lucidez, de claridad, donde me hicieron saber, donde me hicieron saber que me quedaban muchos años de vida. Y que la vida iba a llegar a ser lo que siempre hubiera soñado, ¿no? Lo que siempre soñaría en el, en el presente y luego para el futuro. No sé ni siquiera cómo explicarlo, ¿no? Pero son de esas cosas que vas diseñando en el camino. Y entonces el día de hoy quiero recordarte que lo único conocido es en realidad esa incertidumbre que parece desconocida. Que abraces esa incertidumbre porque es lo único que es verdadero, que es lo único que es real, aunque parece que no. Entonces, conforme vamos aprendiendo y entendiendo que lo único importante y lo único que debemos de abrazar en nuestra vida es esa incertidumbre, todo lo demás cae solito, ¿eh? cae por su propio peso y se acomoda como debe de ser. Es importantísimo que lo comprendas porque sin esta incertidumbre, repito, la vida sería muy sosa, muy aburrida, muy monótona. Y en cambio, con esta incertidumbre del día a día, eh, eh, es interesantísimo cómo se vive la vida, ¿no? Eh, comentaba con unos jóvenes, que por ahí les compartí la, la imagen ya, vienen cosas interesantes con ellos en los próximos, las próximas semanas. Eh, me decían ellos que habían decidido, son, son, son artistas plásticos, pintores. Y me decían ellos que habían decidido conscientemente desde muy jóvenes que no iban a conseguir un trabajo como tal, como nosotros conocemos un trabajo, ¿no? porque querían ellos vivir con la con la experiencia plena o sea de de, de ser de ser eh, pintores no y entonces depender de tener que vender su obra para experimentar de veras la emoción del momento y porque de ahí sale a final de cuentas la inspiración no y entonces pienso mucho en este sentido yo estoy completamente de acuerdo con ellos jóvenes muy sabios en ese sentido. Y, y creo que cuando nosotros tenemos certeza en todo lo que hacemos la vida se vuelve monótona y ya no te dan ganas de vivirla y entonces te preguntas por qué no tienes inspiración en el día a día, ¿no? te preguntas por qué no te motivas a salir adelante, por qué no te motivas a seguir avanzando. Y es que la inspiración nace precisamente de estos momentos donde se pierde la certidumbre, donde se pierde la certeza de lo que, de lo que podría ser o de lo que debería de ser. ¿no? Y entonces cuando te entregas por completo la incertidumbre en paz, en tranquilidad y en fe, las cosas cambian por completo. Entonces abracemos una vez más esta incertidumbre que es lo único conocido aunque parezca muy desconocido, abraza tu incertidumbre porque es lo único que le va a dar sabor a tu vida, lo que la va a hacer que no sea tan sosa, monótona y aburrida, esta precisamente incertidumbre es la que nos permite emocionarnos cuando las cosas salen bien y, y de alguna forma también Creo que emocionarnos cuando las cosas salen mal porque queremos volver a tratar. no Queremos siempre volver a tratar con esa inspiración que solo nace de lo divino. Entonces, es importante que entiendas que esta incertidumbre también es un regalo divino. También es un regalo divino porque nos permite seguir experimentando la vida en todo su esplendor. Sin, sin tener el, el ingrediente secreto en el que se convierte la incertidumbre, repito, la vida no tendría sabor. Entonces, ¿qué más quisiéramos nosotros saber qué nos depara el destino? Pero yo te pregunto, en realidad... ¿Disfrutas una película igual cuando ya te platicaron el final? Te digo para que lo pienses, ¿no? si quieres saber el, el, el futuro de tu vida, pregúntate para qué, eh, pregúntate a qué le tienes miedo y pregúntate una vez más si disfrutas igual una película de la cual ya conoces el final. Díganme qué opinan, díganme qué piensan, Incertidumbre es uno de esos temas como les digo que ha estado conmigo por lo menos por veintitantos años de mi vida, ¿no? si no es que posiblemente toda la vida. Y creo que es una de esas cosas que a todos nos ocupa y nos preocupa. no Entonces es importante que, que nos adentremos en estos temas, no porque obviamente tenemos pocos espacios como este. Les comparto que al, el día de ayer terminando el, el, el en vivo, eh, estaba contestando algunos mensajes y, y, y en uno de esos me topé con uno en, en, en YouTube. De un joven ahí que, me, que, que, que vio uno de los videos, no sé cuál era, se me hace que era el de sanación, algo así. ¿no? Autosanación, el último, el último que hablamos de autosanación. Y entonces medio se molestó eh, conmigo porque decía que el video estaba muy largo. Y, y, este, y que, que fuera al grano y que aparte porque estaba, que no estaba de acuerdo con que yo eh, hablara de cuestiones espirituales con la sanación. <risa> Dije, este hermano está bien jodido, está perdidísimo, ¿no? Este, le, le di una explicación corta, ¿no? me disculpé con él, discúlpame porque pues, a final de cuentas pues, eh, creo que te incomodé de alguna forma. Eh, eh, lo invité a que pues, buscar en otros espacios ¿no? donde, por ejemplo, hay videos de un minuto de otras personas este, que le pueden servir un poquito más que lo mío, que esta era mi línea y a, mí se, y a mí así me gustaba. Pero me queda muy claro que la mayoría de nosotros no comprendemos aún la gran importancia de entendernos en la dualidad de lo espiritual y lo, y lo material, o sea entre el espíritu y la materia, entre lo terrenal y lo divino, ¿no? entonces me llama mucho la atención cómo seguimos pensando eh, en la salud, por ejemplo, en algo tan simple como la salud, eh, como si fuese algo eh, eh, unidimensional, o sea por lo menos la salud tiene dos dimensiones ¿eh? si no es que más incluso porque estamos en un plano tridimensional imagínense y esto pues no es no es que yo me lo invente es que tú lo ves no eh, a qué nos referimos cuando decimos un plano tridimensional es arriba abajo enfrente atrás lado a lado no son las tres dimensiones en las que vivimos y todos tenemos tres dimensiones ¿no? entonces eh, no, no es mentira simplemente, ¿no? Entonces tenemos que comprender que por lo menos tenemos esta dualidad nosotros y no es que posiblemente tres dimensiones, ¿no? Y entonces todas las cosas en nuestra vida tienen que tener por lo menos dos a tres dimensiones, ¿no? Por eso decimos entonces que no puede haber un solo camino para encontrar nada en la vida, ¿no? Nada se puede resolver de una sola de una sola forma. El camino a Dios no es solo una religión ni un solo camino, ¿no? El camino a la felicidad es, es infinito obviamente porque mi felicidad no se parece en nada a la tuya, ¿no? Entonces tenemos que comprender, empezar a abrir este, este, eh, la mente en este sentido el concepto de lo que es la salud por ejemplo ¿no? y así como esto muchas otras cosas por eso es importante que tengamos estas conversaciones de incertidumbre por ejemplo que podrían sonar algo así como que poco relevantes, poco importantes, pero yo creo que son de las cosas más importantes que tenemos que resolver en el día a día, ¿no? Comprender qué significa la, la, la incertidumbre, por ejemplo, ¿no? Qué significa para mí en mi vida personal, o sea, para mí. Para mí, ¿qué significa mi incertidumbre? La que me mata todos los días, ¿no? La que me hace ir a leer el, el horóscopo antes de que empiece el día, ¿no? Lo cual me parece muy risible, por lo menos, eh, eh si se fijan los comparas todos se parecen el uno al otro no pero bueno como yo creo que nada más los cambian no de un mes a otro así nada más este eh, eh, en un mes se lo ponen al de Pisces y el otro se lo ponen al de sagitario y así no y yo no digo que no haya eh, eh, formas muy, muy exactas de, de tratar de comprender cómo se desenvolverá tu vida como por ejemplo la numerología no que, que creo que sí es una ciencia muy respetable pero de ahí a, a, a tratar de depender de ella me parece que es es irreal ¿no? entonces Tratemos de comprender estos temas como lo que verdaderamente son, son temas que no tendrán respuesta, ¿no? Son temas que simplemente nos hacen, nos hacen pensar, nos hacen cuestionar, nos hacen dudar sobre todo, ¿no? Y entonces de ahí poquito a poquito va saliendo la conciencia de empezar a comprender las cosas eh, desde otra perspectiva, desde otra luz, ¿no? Entonces empiezan a tener otro sentido los temas y otra función. Pues el día de hoy, como bien saben, estamos al mismo tiempo eh, en vivo en Facebook y en YouTube, y de la misma forma y al mismo tiempo, estamos grabando también el contenido del podcast, por si el día de mañana o más tarde incluso quisieras escucharlo nada más el tema, si quieres repetirlo, ya sabes que ahí nos puedes encontrar también como DR Alfredo Castaneda, DR Alfredo Castaneda. Uh, dice Laurita Esparza en YouTube, hola, muy buenos días, bendecido día para todos, muchísimas gracias Laurita, andas bien desvelada mujer. Katy Reyes dice buenos días, hermoso día, gracias igualmente, Katy. Normita Rodríguez dice, buenos y fríos días. ¿Cómo amaneció? Yo con frío y acá tomándome un cafecito y almorzando. Muchísimas gracias, Normita. Un abrazote hasta Monterrey, que nos dice que ya está frío. Monterrey, es Leona, claro, ¿no? Porque también hay un Monterrey, California, que es con una R, ¿no? Magnita Villalpando Calderón dice buenos días, bendiciones, muchísimas gracias. Leti Rocha dice buenos y bendecidos días me acomodo esto porque si me hago muy para acá no me ven A ver. ahí está, Leti Rocha dice buenos y bendecidos días, grupo aquí, preparando <risa> preparada para la lección del día de hoy bendiciones, muchísimas gracias, un abrazote Marcel López dice, hola, muy buenos días precioso día más de más de vida, dice, con mucho amor y mucha luz muchísimas gracias, y todos los que están conectados, gracias, gracias Marcelo, un abrazote uh, Salgadito dice saludos, gracias, igualmente bendiciones a, mi, a María Meavi, mi tía Lupe, muy buenos días, ¿cómo estás? Dice Susi Pérez, muy bendecido día hermanos, un abrazote, muchísimas gracias Susi Javi Robles, muy buenos días mi hermano, ¿cómo estás? Cambiaste la foto, no te reconocía Juan José ya nos dice que nos recomienda ver la película No tienes nada que perder en Netflix, dice que está Incluso nos compartió ya el link, así que para que vayan y la chequen también. Muy buen amigo Juan José Llanos. Este, no tienes nada que perder. No hombre. ¿Qué más quisiera yo? En esos andamos. En esos andamos. Pero todavía no. Normita Rodríguez dice. Cordial saludo. Eh, la paz de Dios. Muchísimas gracias. Y con todos los del grupo. Igualmente Normita bendiciones. Marcel López dice. Ay, un día me preguntaron. ¿Qué cambiarías de tu pasado? Y yo lo pensé. Pero no cambiaría nada. Dice. Todo fue creado exactamente. Como tenía que ser. Con cada error. Con cada oscuridad, eh, creo, creo el ser que hoy les escribe, todo el dolor tiene un propósito aún más edificante. Ay, perdón, creo el ser que hoy les escribe. Todo el dolor tiene un propósito aún más edificante y que, y, y que todo lo podemos superar. Que nada es imposible a no ser que tú pongas muros totalmente eh, y no quieras avanzar. Que si te caes, te curas, los raspones y te vuelves a levantar. Que tenemos toda la fuerza en nuestra alma y espíritu. Y que no me gustaría tampoco saber el final pues solo será lo que tú quieres que sea y lo que está escrito, totalmente de acuerdo. Lo que sí hay nada más, difiero en un puntito contigo, ¿eh? no hay errores. No hay errores en el plan divino, no puede haber errores en tu vida entonces. Eh, <risa> más bien creo que esto de los errores, como ya decíamos, no, 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 eh, la, la vida en realidad es perfecta, los tiempos de Dios son perfectos, todo sucede cuando tiene que suceder. ¿eh? Que luego lo usamos mucho como pretexto, ¿no? Como que luego decimos, no, es que las cosas pasaron cuando tenían que pasar. Uso. Obviamente, ¿no? Como pasa todo. Pero luego lo usamos mucho como pretexto, como que descansamos mucho en eso, ¿no? Y este y creo que los errores simplemente no existen, no hay tal cosa, ¿no? Más bien eh, son eh, ideas irreales que nos hacemos luego y nos ponemos estas metas irreales y muy difíciles de alcanzar y luego sucede que no era por ahí, te equivocaste o lo que sea y el universo está estaba pidiendo que te fueras por otro lado. Entonces, así tanto como decir hay un error, no creo, ¿eh? Todo en el universo, todo lo que sucede es un plan divino eh, bien planeado valga la redundancia y siempre es perfecto, aunque parezca que no. Aunque vaya en contra de tus planes, más bien, ¿no? Leti Rocha dice, no esperar nada, sino vivir como si fuera el último instante de tu vida. Por eso hoy avanzo en amor y gratitud. Totalmente, Leti, totalmente, y te acompaño en ese camino. Muchísimas gracias. Clau Santana dice muy buenos días, feliz día a todos, muchísimas gracias, un abrazote, Clau. Rocío Torres presente, muchísimas gracias, muy bendecido día, igualmente, Rocío, un abrazote. Javier Robles dice: ayer no pude estar uh, porque, porque fui por mis nuevos lentes. Ah, míralo, y acabo de ver que son como los. <risas> Qué bueno. <coughs> Sí, este yo los que traigo... Sí uso lentes, eh yo uso lentes... Bueno, perdón, debería de usar lentes más seguido. Honestamente ni me acuerdo qué tengo, pero... <coughs> se me dificulta... ¿Qué se me dificulta? Bueno, más bien como vista cansada. Y estos que uso diario son precisamente para, para evitar esto de la, de la luz azul. Eh, que emiten las este, pantallas de televisión, de, de computadoras, teléfonos y todo esto. Y como todo el tiempo estoy en pantallas... Eh, si lo haces demasiado desafortunadamente el ciclo circadiano del sueño se, se, se daña también y aparte obviamente te sientes más cansado y te duele más la cabeza entonces tengo estos y unos más amarillos cuando yo me siento muy cansado te pones tus lentes amarillos y te reactivas ¿eh? entonces este, eh, eh, depende de, de para qué los quieras ¿no? y hay unos que son transparentes que ya nada más este, te protegen de los rayos UV por ejemplo ¿no? eh, eh, y sobre todo de la luz azul esta que emiten las, las, las lámparas y las y las eh, cámaras, bueno, más bien las pantallas ¿no? Pero sí, por eso siempre me ven con estos lentes este, eh, Como mis días son largos No me gusta cansarme, que luego me duele la cabeza O que ya no pueda medio ver <risa> Madre, ya nos dice, hola, muy buenos días a todos, muy buenos días, va un abrazote. Dolly Parraguirra dice, muy buenos días, ayer no pude estar, pero hoy, gracias a Dios. Ah, muchísimas gracias, Doli. Bendiciones, qué bueno, que, qué bueno que ya estás de regreso. Y acuérdense, siempre queda grabado todo, ¿eh? entonces, aunque no tengas oportunidad de verlo, si es un tema que te llamó la atención, al menos por el nombre, date la oportunidad de repasarlo, al menos este, los puntos importantes, que creo que lo, lo, lo más importante, digo, no porque no sea importante la plática después, pero por lo menos el desarrollo del tema para que sepas de qué se trató, ¿no? porque saben que también muchas veces eh, agarro del tema de un día para el día siguiente seguir con el tema por otro lado, Juan José ya nos dice a los ricos en este mundo enseñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en incertidumbre de las riquezas sino en Dios el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos, 1 Timoteo 6, 17. fíjense Qué bonito este. Se los voy a repetir otra vez de Juan José. Ya nos dice, a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Totalmente. Y es que luego, precisamente, no eh, eh, ponemos todos los, los huevos en una canasta y casi siempre es en lo material, ¿no? en la materia. Y se me gusta eso de que los caminos hacia Dios no son una religión, una iglesia, un sistema de creencias. Sí, totalmente, hermano, totalmente de acuerdo contigo. Este, no puede ser, no puede ser, porque entonces qué sencilla sería la vida, ¿no? Además, como una vez platicaba yo con mi hija cuando estaba más chiquita, ¿no? Que eh, creo que no le quedaba muy claro de a qué nos referíamos cuando decíamos que todos éramos diferentes, ¿no? Y que estaba bien ser diferentes. Eh, cuando le expliqué simple y sencillamente que que gracias a que somos diferentes tú eres único y especial. Entonces ahí empieza a tener sentido todo, ¿no? Entonces hay que entender que así como tú y yo somos diferentes y hay muchas formas de ser feliz, de la misma forma también hay muchos caminos para encontrar la iluminación, para encontrar a Dios y todo esto, ¿no? Y no podemos cerrarnos porque entonces ahí ya estarías alejándote del amor incondicional, que es la primera la primera enseñanza eh, de los seres iluminados que nos han visitado, desde el Maestro Jesucristo hasta todos los demás que te imagines, ¿no? Eh, eh, Buda, Mahoma, todos los que te imagines, vienen con esa enseñanza, no simplemente amor incondicional. Ya luego por ahí un hombre escribió lo que se supone que dijeron, y ahí se perdió el concepto, ¿no? Pero, pero todos dijeron, nada más, sámense. Y así, y ayer lo platicábamos con nuestra amiga Martita Sedano, ¿no? que nos decía por aquí luego anda aquí en, este, en Facebook, eh, nos decía ayer, dice, estaba repasando un libro que, que, este, que, que tenía muchos años que no veía y otra vez me puse a leerlo y me di cuenta que una vez más la respuesta para todo es el amor incondicional. Simplemente. Y así es. ¿eh? Así es, verdaderamente. Yo sé que parece como que de esas curas milagrosas que luego decimos, de este, te duele la cabeza, tómate esto. Te duele el pie, tómate lo mismo. Te duele el dedo, tómate lo mismo. Y así es, ¿eh? el amor incondicional verdaderamente es la solución, yo creo que al 99% de tus problemas. Entonces, en ese sentido sí, pero ¿qué es Dios? Pues amor incondicional. Entonces, por eso el, el punto aquí no es cómo llegues a la meta, sino más bien qué camino, qué camino llevas, que funcione para ti y obviamente llegues a donde mismo, ¿no? Loli Peña dice, buen día, aquí siempre que se puede, presente en vivo, muchísimas gracias. Respecto al tema, dice, creo que conforme maduramos empezamos a sentir la incertidumbre de saber qué será de nuestra vida. Y siempre queremos más tiempo para disfrutar nuestra familia. Eso me pasa, pero tampoco temo a la muerte. Pues mi agradecimiento por todo lo vivido es infinito. Dios bendiciones. Sí. Aunque, digo, no sé qué opinas, Loli, pero es como que se contrapone cuando decimos no me quiero ir, pero estoy preparado para irme. O sea, me gusta demasiado mi vida, no me quiero ir, pero entiendo que me tengo que ir. Y, y, y obviamente habla de mucha conciencia, ¿no? Cuando ya, cuando ya estás listo para partir en cualquier momento. Eh, y, y yo no creo que sea algo así como placentero, ¿no? Como que dices, ¡ay, que suave me voy a morir! Ya voy a dejar de ver todo lo que he conocido y que siento que es lo único que existe, ¿no? Que es lo único que puedo eh, palpar, sentir, experimentar. Pero pero creo que es, habla de mucha conciencia cuando ya entendemos que hay que disfrutar el día a día simplemente y agradecer a Dios porque posiblemente es el último ¿no? y, y estás preparado para irte de alguna forma. Muchísimas gracias. Luis. Rosy Preciado, buen día, cuídense mucho, bendiciones. Muchísimas gracias, Rosy. Miriam Estrada dice, buenos días, saludos a todos. Muchísimas gracias. Oli Reyes dice, bendiciones, lindo día. Igualmente, muchísimas gracias. Marce López dice, miedo a la muerte en sí no tengo, dice. Hacerles falta a mis hijos, sí. <ríe> cuando has vivido momentos cercanos a ella, le pierdes el miedo porque entiendes que no es muerte, sino evolución. Sí, pero en tus palabras sí alcanzo a escuchar miedo. Porque a final de cuentas, eh, eh, el, fíjate, el miedo y la fe, eh, o más bien, si buscas una cura para el miedo, es, es la fe simplemente, ¿no? Así tanto como es el amor. Entonces, cuando tú tienes fe, no tienes, no tienes miedo de soltar a tus hijos, por ejemplo, o de dejar a los demás, porque simplemente te desapegas y te desapegas en fe, o sea, sabes perfectamente que todo va a estar bien porque a final de cuentas nunca nada estuvo bajo tu control, o sea, el estar tú o no estar aquí no cambia las cosas entonces cuando hablamos de desapego incluso hablamos de ese desapego, ¿no? porque siempre decimos eso yo no temo a morirme, temo por mis hijos que se queden solos, ¿quién va a cuidar de ellos? entonces lo que no tienes es fe y se los digo porque yo lo he experimentado, ¿eh? yo lo he experimentado también decir, pero es que ¿quién va a cuidar de mi hija? ¿no? Y es que ¿cómo le va a ser Y es que esto y el otro, y es que más bien es ego. ¿eh? Nos sentimos demasiado importantes, nos sentimos demasiado importantes y pensamos que sin nosotros el mundo no gira. <risa> y lo justificamos diciendo, es que no es miedo por mí, ¿eh? yo como quiera, yo ya viví, pero mis hijos, ¿qué va a ser de ellos? ¿no? Entonces, cuando analizas verdaderamente estas palabras, te das cuenta que sí, sí es miedo a morir. Si sí, no estás preparado para irte, si sí, sigues sí muy apegado a todo lo material. Entonces es importante que, que, y digo lo material, me refiero a la materia, ¿no? Entonces la materia misma, pues también son tus hijos, tu misma carne, ¿no? Por eso hay que entender eh, eh, que es un poquito más difícil de lo que a veces decimos. Pero está bien también, porque es parte de nuestra naturaleza de humanos, ¿no? De nuestra naturaleza física y de la conciencia que tenemos como cuerpos físicos. Entonces, eh, seamos conscientes cuando decimos estas cosas de leer verdaderamente lo que estamos diciendo, no o sea escudriñar las palabras y, y darnos cuenta de lo que estamos diciendo, porque a final de cuentas sí tenemos un poco de miedo. Todos tenemos miedo, todos tenemos miedo. Gracias Juan, un abrazo, otro, hermano, gracias por compartir. Este, entonces, hay que ser conscientes. Obviamente, les digo una vez más, por más que hablemos de todos estos temas, siempre la muerte será el, el máximo desconocido para todos nosotros, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de que también está bien tener un poquito de miedito, no pasa nada, pero ser conscientes de que sí tienes miedo, ¿no? De que sí tienes miedo, de que sí tienes... Pues no sé, si, si no lo quieres llamar miedo, por lo menos preocupación por irte, ¿no? Porque no sabes qué hay más allá. Y, 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 y tratemos de no justificar la forma en la que nos sentimos, ¿no? Porque luego en eso caemos, ¿no? Que justi justificamos, perdón con el pretexto de que qué va a ser de los demás, ¿no? O cómo va, cómo va, cómo va a funcionar el, el mundo sin mí. Lucy Hernández dice, muy buenos días, encantado con esta plática, dice, abrazando la incertidumbre, no hay que temer, debemos ser agradecidos por todo lo que tenemos y lo que no tenemos. Dios es grande, también es cierto. Luego pensamos, eh, eh, no sé, a los 20 años tenemos ideas de algo, ¿no? de lo que soñamos para nuestra vida y resulta que llegas a los 40 y pues no, no llegaste ni siquiera cerca de lo que andabas planeando y lo que estabas buscando no pero con el tiempo te das cuenta que así tenía que ser, ¿no? entonces muchas veces lo que no tienes es la gran bendición, no nada más lo que tienes, ¿no? por eso entonces debemos de agradecerlo todo, ¿no? lo bueno y lo malo <risa> Dice, dice Marce López en respuesta a su comentario, dice, me hago la valiente, entonces, dice, sí, tengo miedo, lo confieso, pero no eres tú, somos todos, o sea, yo lo que quiero que entiendan es que, lo que tú externas, lo que tú externas o lo que yo externo son miedos que parecen muy míos o muy tuyos, pero al final de cuentas es el mismo miedo para todos. En realidad las vidas de nosotros como humanos no son tan diferentes. ¿eh? Mira, Luego pensamos que por ejemplo, eh, a mí me da risa ¿no? porque veo a los, a los médicos luego que no, es que este y este sabe de esto y este sabe del otro. Y digo, en realidad el cuerpo humano funciona de la misma forma. No es tan difícil de comprender y será que yo lo veo de una forma muy simplificada porque no soy médico, ¿no? Entonces yo lo veo muy simple, esto funciona así, esto funciona así, se soluciona así, se soluciona así y ya, nada más, ¿no? Entonces de la misma forma veo la vida, yo todos tenemos los mismos problemas, ¿eh? eh en diferentes magnitudes y amplitudes posiblemente, pero todos tenemos las mismas preocupaciones y los mismos problemas. ¿Te peleas con tu esposo? Pues ella también se pelea con su esposa. ¿Te peleas con tu hijo? Pues ella también se pelea con su hijo. Y así, ¿no? O sea, tenemos estas discusiones y estas conversaciones todos los días y todas las vidas son parecidas, todos nos preocupamos por lo mismo, por estar bien, por ser felices, porque tus hijos sean felices, porque tu familia esté bien, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, luego nos, nos sentimos como que, como que mal por decir es que sí tengo miedo de morir, y no. O sea, aquí acuérdense, mientras tengamos las limitantes de la, de la materia, no vamos a poder ser iluminados completamente. Por más que quieras y te hable gente así como que no, yo sí, y acá, y olvídense, no se puede. Entonces, por eso es importante que comprendamos que en estas limitaciones físicas de la materia, también tenemos la limitación del miedo, por ejemplo, ¿no? Y hay que ser conscientes de ello, nada más, tenemos miedo de partir, porque lo, lo único que recordamos y reconocemos aquí es lo que alcanza a saber tu vida. Obviamente, si no, no estuviéramos tan enamorados de ella, ¿no? Todos queremos pasar tiempo con la familia, todos queremos tener una casa bonita para compartir, ¿cuántos de nosotros no pensamos, ay, quisiera tener más espacio para cuando vengan los nietos? O sea, todo ese tipo de cosas que estamos planeando alrededor de la familia, porque es lo que conocemos, es lo que hemos construido, ¿no? Pero a final de cuentas, cuando eres consciente, te das cuenta que nada de esto te lleva, no es simplemente eh, parte de tu experiencia aquí, pero de que tenemos miedo de dejar a nuestros seres queridos, sí, justificamos. Más bien justificamos, ¿no? Yo también, obviamente, si me preguntas a mí, ¿tengo miedo de, de sufrir? Pues no. ¿Pero que quiero que sufra mi hija? Pues no, tampoco. ¿no? Yo no tengo inconveniente con yo sufrir, pero no quiero que sufra mi hija. Entonces, de la misma forma hay que entender que muchas veces justificamos nuestro miedo de partir con decir, es que, ¿qué van a hacer ellos? Y la realidad es que van a estar bien. Nuestros hijos al partir van a estar bien porque el mundo seguirá dando vueltas, estés o no estés en él. Pero muchísimas gracias, Gracias Marce, gracias por compartir. Miriam Estrada dice, lo que yo pienso es de mis nietos, están muy pegados a mí. <ríe> Otra. <ríe> y si me muero yo pienso, ya, pienso yo que les voy a hacer falta. El chiquito me dice, te amo abuelita. Sí, no, pues obviamente te ama, <ríe> pero te repito, ¿eh? te vas y el mundo sigue dando vueltas. Les digo, es este ego eh, muy intrínseco del, 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 del humano. no sentimos que somos bien importantes verdaderamente. ¿eh? Fíjense, nos sentimos tan importantes que nos sentimos con el derecho de comernos literalmente a toda la creación. ¿eh? Menos a los humanos porque ahí sí dijimos, Ay, no, no, ahí no. Pero eh, hay, hay culturas que se comen a los perros, aunque nosotros no, ¿verdad? Pero, pero nosotros comemos todo lo demás. Entonces nosotros no entendemos que, que deberíamos en esencia ser igual de... Igual de importantes que la de más creación que todos los animales, que todos los seres vivos, ¿no? El fin de semana, eh, hijo le me dio tanta risa con una persona que conozco que dicen No, es que mi esposa no come pato Yo dije, ah, bueno, pues ya se hizo ya se hizo este eh, vegetariana porque entiende la importancia de eso No, es que no podría comer ese tipo de animales Mientras nos platicaba que se acababa de comer un pozole y cómo hacían sufrir a los puercos cuando los mataban <risa> O sea, de la doble moral, ¿no? Ah, no, pero el patito es que es muy bonito el patito. Y yo me pregunto, ¿entonces el patito vale más que el gallito? <ríe> pero pero justificamos lo malos que somos. Justificamos lo malos que somos y aparte justificamos también eh, eh, el egoísmo que sentimos, ¿no? Fíjense cómo nos comparte Miriam, por ejemplo. No, yo no, si yo pienso, yo, yo como quiera, yo ya viví, ¿no? Yo pienso por mis nietos. ¿Qué van a hacer sin mí? <ríe> pues van a hacer vida. Igual que mi hija cuando yo me vaya, igual que mi esposa cuando yo me vaya, igual que mis hermanos y mis sobrinos y, y los que te imagines. Porque la vida sigue. Al día siguiente de que te entierran, esa misma tarde, la vida sigue. Entonces, no hay que creernos tanto, ¿eh? No hay que creérnosla tanto. No somos tan importantes como pensamos. Somos somos una piececita de nada en este, en este gran eh, universo de, de un montón de piezas, ¿no? Pero sí, esa es la forma en la que justificamos nuestra existencia, ¿eh? O sea, verdaderamente no. Y obviamente, no me quiero morir, no por miedo. Lo que pasa es que, ¿qué van a hacer sin mí? <ríe> Imagínate. Lo importante es que nos sentimos. Muchísimas gracias, Miriam. Ah, pensé que había otro comentario. Sí, entonces, tengamos mucho cuidado con eso. Sobre todo, tratar de identificar dónde, dónde se pierde dónde se pierde eh, la conciencia y empieza el ego. no <ríe> es, es por demás interesante para mí. ¿Cierto? ¿Cierto, Marco? Dice Marco Amaya, dice, eh, y, y tiene toda la razón, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Es cierto, es cierto, y ahí hablábamos hace algún tiempo de la cuestión esta de, de separarte, ¿no?, del dolor físico. Eh, de entender que lo que los problemas de salud, por ejemplo, le están sucediendo a tu cuerpo físico, pero no a ti. Entonces, hay hay forma, hay manera de despegarte de ese dolor, no hay simplemente decir, pues ahí está, ni modo. ¿Me limita? Pues sí, me limita, pero eso no me va a quitar mi sonrisa, ¿no? No me va a quitar de ser feliz, no me va a quitar de seguir experimentando, ¿no? Y de la misma forma hay que comprenderlo en todos los sentidos. Dice, ay, Normita Rodríguez, todos tenemos que morir, no somos eternos. Ya, yo he comprendido mucho acerca de la muerte, por eso yo fluyo, día a día. Es lo más importante, para mí mis hijos van a seguir con su vida. No se detiene el mundo de la familia porque uno se muere. No, sí. No se detiene el mundo, ni la familia, ni nadie, Nadie, nadie se detiene, eh, el día que te mueras ese trabajo que sientes tan importante y que tú te sientes pieza esencial de ese trabajo va a seguir funcionando Y miren, eh, se los digo yo porque obviamente los que van a la cárcel es un poco distinto, no me, me en este sentido pienso, eh, yo he tenido que, que alejarme de, de mi vida, de lo que yo siento que es importante para mí por meses Meses así, nada más, y luego regresar, ¿no? Así, y he comprendido que al principio me costaba mucho trabajo porque yo pensaba, me sentía muy importante, ¿no? Yo decía, no, hombre, es que si yo no hago esto, ¿quién lo va a hacer? No lo, me di cuenta que siempre hay personas para hacerlo, y les digo lo peor, lo hacen mejor que uno, esa es la realidad. Entonces, eh, eh, ahí es donde te das cuenta que no eres tan importante como pensabas, ¿no? Para nadie y para nada. Eh, y por eso entonces te sientes eh, como más bendecido, creo yo, porque te das cuenta que sin ser tan importante tienes todo lo que tienes, imagínate. ¿no? Alguien nos está observando desde muy arriba y nos está bendiciendo todos los días. Entonces, eh, es bien interesante, pero yo he tenido esta oportunidad. Digo, digo no se parece lo mío, creo yo, a las personas que van a la cárcel, porque desafortunadamente muchos de ellos pierden su vida, no o sea me refiero en el sentido de que, pues obviamente tenían un trabajo ya no pueden regresar a él muchos ni siquiera tienen su familia esperándolos ¿no? entonces yo he tenido esa gran bendición también de tener que a fuerzas dejar mi vida para darme cuenta desde afuera y observando así como así literalmente como decimos no con esta perspectiva de un este, de un espectador en un gran juego de béisbol desde afuera mi vida no y ver cómo simplemente no hay nada que pueda hacer porque no me puedo mover, o sea, físicamente no tengo ni siquiera la energía para ser parte de mi propia vida. Entonces, cuando te das cuenta de lo poco importante que eres en tu propia vida, te das cuenta de lo poco importante que eres para el universo, y por ende te das cuenta de, la, de que en teoría y en esencia eres igual de importante que la creación misma. Así de simple. Tú crees que tú, que tú eres mucho más importante que un pollito, porque el pollito no puede hablar y no tiene una vida como la tuya, pero es que somos iguales. ¿eh? Y solamente en esas experiencias es cuando te das cuenta de lo poco importante que es tu vida. Entonces, a mí me encantaría que todos tuviéramos oportunidades. Obviamente sin todo el dolor, ¿verdad? Pero me encantaría que todos tuviéramos oportunidades para despegarnos así de la vida y entender que la vida continúa, estés o no estés. Y te darías cuenta de lo poco importante que eres. Pedro Hernández dice, hola, buen día a todos. Llegué tarde, aparte me estaba fallando el internet. Saluditos, muchísimas gracias, veré, un abrazote. Marco Amaya dice, la incertidumbre es la falta de confianza, no es tanto conocer lo que sucederá. La falta de confianza. Bueno, incertidumbre en esencia es, es eh, la falta de certeza. O sea, que quiere decir que no, que no tiene certeza de lo que viene, por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿no? pero puede ser certeza en todos los sentidos, ¿no? Eh, incertidumbre, por ejemplo, en cómo va a salir un negocio, lo que sea, ¿no? pero, pero es más bien falta de certeza. Eh, creo que obviamente la confianza juega un rol importante ahí en esto, de la autoestima, todo esto como lo quieras. Eh, eh, llamar, pero, pero propiamente la incertidumbre creo que más bien es un proceso del diario vivir que, 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 que igual, o sea, por más que tengas este eh, y digo aclarando el punto, eh, la incertidumbre o se vive, se experimenta o te duele pero todos vivimos con incertidumbre o sea, la incertidumbre es es, es, este, es la única constante, es lo único que es que es propio del humano, no en este sentido pero tú decides, como bien decía Marco también en el otro, eh, eh Tú decides si la experimentas con dolor o la experimentas simplemente por experimentar y para aprender. Entonces, creo que la incertidumbre no es mala como tal. Ni tampoco estamos dándole una connotación eh, eh, mala. O sea, se refiere más bien en el sentido de que la vida es, inci es incierta simplemente. Es incierta porque así lo es. Ahora ya tú decidirás cómo vivirla, ¿no? La vives con tristeza o la vives con emoción porque lo mismo, la misma incertidumbre, la, la, la misma falta de certeza te hace sentir emocionado por lo que viene, ¿no? Lucy Hernández dice sí a todo el mundo tememos morir, dice, pero pues yo digo que nadie es indispensable, nadie. Mi mamá decía, yo nomás le pido a Dios que me permita conocer a mis nietos y ahora ya las conoce, pero ahora dice, bueno, ahora sí, ahora sí Dios quiere que me permita conocer a mis nietos. <coughs> y yo le digo, dice, no, tú no te quieres ir nunca. Sí es cierto. Y es que siempre justificamos de alguna forma que nos tenemos que quedar otro ratito, ¿no? Un ratito más decimos nada más y es que y siempre tenemos algo que hacer siempre tenemos algo que hacer y algo en lo que estamos trabajando y algo que estamos planeando y por eso no nos queremos ir nunca la realidad es que estamos tan acostumbrados a esto para empezar ya se nos olvidó a dónde estuvimos antes ¿no? y a dónde vamos a regresar entonces obviamente se siente tan poco familiar esta esta vida que ya ni siquiera recuerdas que te da miedo regresar a ella porque yo creo que muchos de nosotros ni siquiera creemos por eso hay personas que no creen en el en el más allá por ejemplo no o que hay vida después de la muerte que en realidad la muerte no existe como tal es simplemente una transmutación posiblemente ¿no? dice eh, Marcel López dice mi familia ya todos han muerto quedo yo y un hermano eh, quizás por eso aún le temo un poco y es que es incertidumbre también además muere solo el vehículo eh, pa, el vehículo para estar aquí y al otro lado luego encontrará otro cuerpo sí totalmente totalmente o no verdad simplemente flu, fluirá en esencia Sí, y, y es que es eso, pues también también acuérdense que tiene mucho que ver con cómo vemos la muerte, cómo la hemos experimentado, y obviamente si tú has sufrido mucho la muerte de, de la muerte de tus seres queridos que no, no te han enseñado a simplemente dejar ir y fluir, pues obviamente es mucho más difícil que suelte. Si no pudiste soltar a tus seres queridos, imagínate cómo vas a soltar con facilidad tu propio cuerpo. ¿no? Pero es parte del proceso de aprendizaje, y entonces por eso aprendemos a vivir poco a poco, cada vez más, con la incertidumbre. Klaus eh, Santana dice, yo la verdad cuando empecé a escucharme con el tema de la muerte me asustaba, <risa> creo que ahora ya no tanto, si, si, pienso en mis, si pienso en mis hijas, sobre todo en la más chica, pero sé que no está en mi control, y también como dice, de una forma u otra estarán bien, sí, totalmente, todo se termina resolviendo, ¿eh? y si no se resuelve para bien, a final de cuentas es parte de lo que tenían que experimentar nuestros hijos, nada más, y se los digo yo con mi conciencia eh, de, de hijo que perdió a su madre a los cuatro años, ¿no? que me hubiera encantado que mi madre estuviera conmigo hasta el momento hasta el día de hoy sí claro que sí hubiera sido muy bonito experimentar el amor de madre saber qué se siente saber saber cómo cómo tratar a una mujer de mejor manera no todo esto que no puede experimentar de manera de manera eh, íntima no entonces me hubiera encantado sí pero la realidad es que esto es lo que yo venía a experimentar o sea fue parte de mi proceso no y tenía que ser así para yo ser así entonces yo agradezco porque hoy estoy donde estoy, no simplemente no es, no es ni mucho ni poco, simplemente estoy donde estoy gracias a lo que he vivido. ¿no? Entonces todo se termina acomodando en su lugar y yo estoy muy agradecido incluso de haber perdido a mi madre, ¿eh? porque lo entiendo ahora como una bendición también. Entonces, definitivamente, ¿eh? cuando lo piensas, todo se acomoda en su lugar donde tiene que ser y nadie, a pesar de todo, somos tan indispensables. A mí todos me decían siempre, no es que tu madre hasta este el último día se preocupó mucho, sobre todo por ti, porque eras el más grande, el que más recordaban. ¿no? Obviamente mi madre ya murió muy enferma, ¿no? muy parecido a lo mío. Entonces, eh, 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 todo eso me, me jalaba mucho a mí a sentirme triste hasta que entendí, no, pues qué bueno que me recordó este último momento. Espero que, hayas, que se haya ido sin... Sin, sin tristeza, sin dolor y que haya simplemente aprendido en el proceso a dejar ir, no a soltar. Yo regreso a lo mismo, ¿no? Nadie somos tan importantes como pensamos. Marco Maya dice, la certidumbre será, será poner mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios, ¿sí? Pase lo que pase, será lo que Dios designó. Exactamente, exactamente. Y es la única certidumbre que puedes tener. Y aún ahí hay incertidumbre porque tú como, como cuerpo, como ser, pues no sabes qué va a suceder, ¿no? Bueno, como cuerpo. Cierto. Ah, se me brincó uno. Pero... Dice rosy Preciado, pero ¿cómo saber que están bien si nadie ha venido a decirnos cómo están? ¿Te refieres a los muertos? No, yo está, no, estábamos hablando nosotros del, de, los que, de los que se quedan, ¿eh? o sea, de los que nos quedamos aquí. Pero también más allá, pues a nosotros, ¿qué, eh? ¿Por qué, ¿Por qué necesitamos saber cómo están? ¿Por qué necesitamos tener también certidumbre en ese sentido? ¿Por qué queremos tener certeza de que las cosas están bien? O sea, ¿a mí qué a final de cuentas? ¿Por qué quiero controlarlo todo? ¿De dónde proviene esta necesidad de controlarlo absolutamente todo? Y es muy de nosotros, ¿eh? No podemos vivir sin tratar de controlar. Porque sentimos que la vida misma nos tiene que dar cuentas de algo, ¿no? Entonces tenemos incluso esta duda, no todo el tiempo queremos estar contactando a los muertos, a ver qué, y qué fue de él, y, qué, y que alguien me diga cómo le está yendo, si encontró el camino, si ya, si ya entendió que ya está desencarnado, todo ese tipo de cosas, pues, pues déjenlo. Obviamente si tienes dones y puedes ayudar a la persona a avanzar, pues qué bueno, pero si no, no de metiche, <risa> imagínense. Todo el tiempo todo lo queremos controlar, si están bien o no están bien, tampoco está en nuestro control, si no podemos controlar a los que están aquí, imagínense. Dice Marco, la incertidumbre es un golpe abajo al ego Y si las, y si lastimo mi ego No me da confianza o la certeza de algo Si pasa eso, genera inquietud, ansiedad, angustia Totalmente de acuerdo, sí es cierto Marco Dice Martita Sedano Yo vivía ay, Yo vivía mucho en incertidumbre, de hecho Hasta iba a que me leyeran el tarot sí Pero la verdad, nada más te quedan vacíos de eso Y luego siempre estás esperando Lo que te dijeron <risa> Lo que te dijeron que va a pasar Y no disfrutas el presente Ahorita ya no me interesa saber qué va a pasar Quiero que la vida me sorprenda, fíjense, la, fíjense qué conciencia. ¿eh? Y que se haga la voluntad de Dios. Que Él ya tiene un camino trazado para mí. Y que es bueno, aclaro. Y que es bueno, aunque parezca que no. Aunque cuando estés pasando por unas situaciones bien difíciles, parezca que te están poniendo una friega. Pero es para ti. Es tu bendición. Es lo que tiene diseñado el universo para ti. Para tu bienestar. ¿no? Entonces es cierto. Eh, eh, creo que luego esto de tratar de... Obviamente habla de mucho, de, de bajo estima también creo yo. ¿no? Ya, en lo, ya en lo físico, hablando ya de, de, de ti como humano, o sea... Eh, creo que cuando estamos en búsqueda de esto de tratar de predecir el futuro de alguna forma... Eh, habla también de mucha de, de, de baja autoestima, ¿no? de que no te sientes capaz. Yo no, yo no creo que las personas que verdaderamente creen en sí mismos tengan duda de cómo van a salir las cosas, porque tienes tanta fe en Dios y tienes tanta voluntad en ti mismo que simplemente haces que las cosas sucedan. Entonces, muchas veces proviene también, una vez más, del amor que deberías de tener con, por ti o contigo y que no lo tienes y no lo sientes. Entonces, es importante comprender también que en ese sentido muchas veces nace la necesidad de saber qué va a pasar desde la falta de amor propio, ¿no? Porque no no sientes que vales lo suficiente para hacer que las cosas buenas sucedan. Y entonces tenemos que saber y que alguien nos diga... Porque obviamente, aclaro, nadie quiere saber cosas malas. ¿eh? Todos quieren saber cosas buenas. Y luego los que te echan las cartas, te dijeran puras cosas malas, pues no tendrían trabajo. Créeme, no tendrían trabajo. Entonces siempre, casualmente, eh, solo te dicen, no, no, cuida a tu marido, ¿no? Cuida a tu marido y esas cosas. Pero todo lo demás, la mayoría del tiempo, la mayor parte del tiempo son cosas buenas, ¿no? Marco Maya dice, claro que los que están muertos viven bien, si el hecho de que no se preocupan, sí, es cierto, de que no se preocupan de un cuerpo físico, es cierto, oye, están mucho, mucho mejor que nosotros y nosotros preocupados por ellos, ¿no? Es cierto, Marco, sí, totalmente. Pero, miren, en este sentido, la incertidumbre, eh, eh, como les digo, es, 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 es de estas cosas que simplemente son de raíz propia, son nuestras. Así vamos a vivir siempre, ¿no? La incertidumbre es parte esencial de simplemente vivir la experiencia como humanos. Entonces, conforme vayas comprendiendo que lo único que puedes hacer es cambiar la connotación de la incertidumbre para ti. Es decir, tú decides si la vas a hacer buena o la vas a hacer mala. Si disfrutas con esa incertidumbre el proceso para luego llegar a la meta, eh, sorprendiéndote en el camino, ya ven que luego salen con la payasada de que marzo sorpréndeme, ¿no? O, 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 o <risa> abril, sobrilón, nos sorprendió en 2020, <risa> nos sacó una sorpresota. Pero, pero está bien, o sea, a final de cuentas, ¿quién se imaginaba todo esto? ¿Quién, ¿Quién se esperaba todo lo que hemos estado viviendo? Yo creo que a final de cuentas esto es lo bonito de la vida. Dentro de toda esta incertidumbre también tenemos que entender que la incertidumbre es buena. Yo repito, yo no quisiera saber el, 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 el final o, o, o el desenlace de todas las películas que veo. Qué aburrido sería. Entonces hay que entenderlo simplemente como una bendición más. Y hay que estar agradecidos también por eso. no Marco Maya dice, la dualidad de la realidad nos hace un juego. Sí, 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 es cierto, es cierto. Y, y, y no terminamos de comprenderlo no muchas veces. Pues bueno, piensen muy bien en esto de la incertidumbre. Para que luego compartan conmigo cuál es su opinión. Yo creo que la incertidumbre simplemente va a ser parte de nuestras vidas hasta el día que nos muéranos, <risa> sí, hasta que el día, hasta el día que trasciendas ya vas a dejar de preocuparte por esas cosas, ¿no? entonces eh, es importante que lo hagas parte de tu vida, así tan bonito, tan hermoso como es lo desconocido, ¿no? eh, repito imagínate a tu vida como una, una película de la cual no quieres saber el final, <coughs> De la que, en la que te despiertas todos los días emocionado por lo que va a pasar. Sigue trabajando, haciendo tu chamba, conociéndote, eh, aprendiendo, experimentando, expandiendo tus horizontes de conocimiento, abriendo tu perspectiva, aceptando todas las realidades, obviamente aceptando en el proceso todas las formas de vivir. Acepta todo porque todo está bien, nada es equivocado aunque para ti lo parezca. Entonces cuando vamos en este sentido aceptando simplemente todo, empezamos a entender que todo es positivo. Incluso lo negativo lo empiezas a agradecer. ¿no? Entonces la incertidumbre se convierte en simplemente un proceso más de aprendizaje, de enseñanza, de gratitud. Y poquito a poquito vas creciendo también en ese sentido. ¿no? Dice eh, Marco Maya, bendigo todo lo que estoy viviendo y sintiendo y me abro a recibir todo lo que está en mi camino. Qué bonito, miren. <coughs> se lo voy a repetir. Marco Maya dice, eh, bendigo todo lo que estoy viviendo y sintiendo. Ay, se me fue. Una vez más bendigo todo lo que estoy viviendo y sintiendo y me abro a recibir todo lo que está en mi camino, me gusta, me gusta, pues bueno, les agradezco infinitamente que hayan estado conmigo un día más, este martes 17 de noviembre del 2020, sigo asombrado con los años y con las fechas y cómo va, cómo va corriendo el tiempo tan rápido, pero hay que irnos acostumbrando porque creo que este 2020 se fue muy rápido, pues les recuerdo que estoy disponible para consultas en línea en cuanto a medicina natural se refiere y con mucho gusto te ayudo a encontrar tu mejor versión en lo físico, pero también me pongo a tus órdenes en cuanto a medicina medicina natural, a, a mentorías de vida, perdón eh, si necesitas también un empujoncito o una perspectiva distinta a la tuya eso es lo que yo hago, eh, te ofrezco mi perspectiva, te ofrezco mi punto de vista, te ofrezco también de alguna forma la fórmula que ha funcionado para mí hasta ahorita después de tantos años de enfermedad y con tanta vida vivida y espero que te sirva también mucho. Si es así y lo necesitas y quieres contactarme, mándame un mensaje y con mucho gusto te platico de qué se trata, cómo funciona y cómo trabajaríamos juntos. Mi nombre es Alfredo Castañeda. Una vez más estuve muy contento de estar con ustedes en este martes 17 de noviembre. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Nos vemos, nos escuchamos y platicamos el día de mañana. Gracias.